0: Ja, der Schlaf, der, also da merke ich auch, dass der jetzt auch ein bisschen schlechter wird, aber das ist bei mir immer so, äh, immer echt so voll schleichend, weißt du, das ist nicht so, dass ich das dann in einer Woche oder so am Ende vom Zyklus dann voll merke, sondern das kommt dann auch so über die Mesozyklen immer, sag ich mal so sehr, sehr schleichend, dass es immer so ein Ticken schlechter wird, dass ich immer so ein bisschen unruhiger schlafe, also es kommt nicht immer so, ne, nicht immer so reingeklatscht, sondern ja, wirklich ja. echt so, so, so mega schleichend, jetzt gerade merke ich schon, dass ich ja einfach recht ermüdet doch, doch schon bin, also ich werde jetzt, glaube ich, ja, nächste Woche oder, oder übernächste Woche spätestens dann noch mal so einen kompletten Deload machen, ne? also eine komplette Woche. Und dann ja. wird es wahrscheinlich erstmal wieder besser, aber ja, ich habe jetzt auch schon mega lang halt äh, eben auch durchtrainiert, ne, also ich meine, du hast ja auch noch nie mit Maintenance-Phasen oder so gearbeitet, ne, deswegen... Äh, Crazy, ja, ja, so bei mir, ich merke das dann schon irgendwann, so wenn ich halt dann wirklich nur wieder so fünf, sechs, sieben Mesozyklen so nach und nach halt wirklich so mache, dass es sich dann immer so ein bisschen, ja, akkumuliert halt wirklich sehr, sehr schleichend. Ja. Und es ist mal
1: halt immer, immer lustig, wenn du den Kontrast nicht kennst. Ich ja. weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich welche machen würde. Ne? Ja. Ja. Du, kannst ja nur das, du, du kannst ja nur das fühlen, was, was, du, was du fühlst oder was du, ja. wo du eine Referenz für hast. Vielleicht mm. leidet die Menschheit ja voll eigentlich, wir leiden eigentlich, ja, wir checken es halt einfach nicht, weil wir keine andere Lebensform kennen, die das Leiden halt einfach nicht hat und wir haben so gar nicht die Experience, wie das so wäre, wenn, wenn wir halt andere Lebewesen wären. So. Ja, vielleicht das so Dauerhigh oder keine Ahnung, aber yeah. klar denken, weißt du, yeah. und, und denken sich, boah, Alter, die die, wie können die das machen so als, als mm. niedere... Lebensform so komplett nüchtern rumlaufen und, und nicht klarkommen, wenn sie high sind und so. Und die, mm. die kommen halt immer klar. Die haben voll den LSD-Chip und <lacht> kommen aber klar, weißt du, die haben keine verlangsamte yes. Reaktion oder weiß der Geier was. Deswegen mm. ist halt immer die Frage, was, was ist der Kontrast dazu? Ne? Und wenn du sagst, ja. gut, du merkst einen Benefit davon, ne? du merkst den Kontrast, ja. dann ist er auch da. Dann, dann, dann machst du ja alles richtig. Ja, die Perspektive ist auch nochmal
0: ähm, wichtig halt. Ne? Also das ist halt auch ja, dass man halt alles auch irgendwo immer so durch seine eigenen Augen halt sieht. Ähm, macht halt super viel aus. Und ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einfach so pauschal jetzt irgendwie so Maintenance-Phasen einplanen würde. Aber ich habe es halt einmal gemacht und habe dann halt auch gemerkt, okay, danach ging es mir für einen sehr, sehr langen Zeitraum wieder sehr, sehr gut. Mhm. Und jetzt im Vergleich dazu bin ich ne, tendenziell eher so ein bisschen so ein Schatten meiner selbst. Also insgesamt einfach so im Schnitt, ne so ein bisschen... Ja, ja gereizt, äh, reizbarer, nicht mehr so energiegeladen, weißt du, so nach dem Training, wenn ich wenn ich aus dem Gym komme, so dann esse ich und wenn ich mich dann einmal irgendwie so hinlege und mal so ein bisschen entspanne, so dann habe ich halt auch übelst Probleme, mich da wieder aufzuraffen und irgendwie was zu unternehmen, weißt du, wenn meine Freundin ja. sagt, hey, sollen wir nicht noch dies und das oder so machen, da bin ich eigentlich so komplett raus, ich sage so, komm zu mir, wir, wir chillen, irgendwie gucken Netflix ja. oder so, aber jetzt irgendwie so Unternehmens, diese Unternehmens Unternehmungslust ist zum Beispiel
1: eben weggegangen und ja, Mann. die hatte ich zum Beispiel eh noch nie. <lacht>
0: <lacht> ja, okay.
1: <lacht> ja, dann. Ich halt Bro. Ich habe am liebsten ja. zu Hause gezockt früher, den ganzen Tag. Mann. Ja, ich auch. weg COD, das ist halt in meiner, in meiner, Gene in meiner Genetik drin. Ich, ich muss nicht irgendwie wandern gehen oder irgendein, weiß ich nicht. Auch wenn das Wetter schön ist, kann ich zu Hause chillen. So. Mhm. Ist halt schade, weil man den Turn nicht bekommt. Das ist so ein bisschen nachteilig. Aber sonst, ich könnte voll, könnt voll wieder Game Alter, den ganzen Tag. Also wenn ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Wenn ich ausgesorgt habe in den nächsten zehn Jahren, Digga, dann, dann, dann wird heftig geradet, Mann. <lacht> <lacht> ja, WoW-Klassik, ne? War ja noch so ein Traum noch. <lacht> ja, 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 aber es macht keinen Sinn. Ich habe mir das Equipment dazu gekauft, aber es hat für mich so keine Priorität, das Zocken mhm. aktuell. Ich, ich mache mhm. das einfach nicht.
0: Ey, mir fällt es auch super schwer. Ich habe im Prinzip habe ich eigentlich Bock drauf, aber mir fehlt echt so dieser mentale Drive dann halt eben, ja. wenn ich aus dem Training komme, weißt du, weil ich liege dann einfach da und, boah, keine Ahnung, mich dann hinzusetzen und jetzt irgendwie Warzone zu spielen oder so, da, ich weiß nicht, da, da fehlt dann einfach dieser Funke in mir, so diese, dieser, dieser Funke Lebenslust, so, weißt du, so nach dem ja, Training ist, einfach, ist man einfach down, so, ich hätte ne, hier und da auf jeden Fall die Zeit, aber... Ähm, keine Ahnung, alleine dafür braucht man dann, glaube ich, immer noch so, ein, so einen gewissen Energiepegel, sage ich mal. Und ja, voll. Da merke ich einfach gerade, dass, ja, der Tank relativ leer ist. Und ich glaube, ich, ich werde ihn dann nächstes Mal ein bisschen auffüllen. Hey, wie ist es nee, bei Digga, dir? Mach,
1: mach, warum nicht? Ja. Also, also wie es bei mir ist, meinst du? Ja, hey, welchen, welchen Tag von deiner Prep zählen wir gerade? Äh, gute Frage. Ich glaube, Tag 27? von 168.
0: 168, nice. Wenn der Wettkampf
1: stattfindet, also man weiß es nicht. Übrigens, Digga, brauchst du meine Tonspur? Mm, können wir, kannst du schicken, ja, also wenn du, wenn du gerade am nee, PC wenn, bist? Ja, ich bin am PC, aber irgendwie äh, hat das Programm, was eigentlich immer aufzeichnet hat, nicht geöffnet und ich kann es gerade irgendwie nicht irgendwo finden, also wenn es nicht schlimm ist, dann, dann brauchen wir es nicht, oder?
0: Lass einfach über den Skype-Recorder aufnehmen. Die Audioqualität ist dann ein bisschen schlechter,
1: aber... Okay, also du nimmst auf, ne? Ich muss nichts machen. Nee, nee, also die Aufnahme läuft schon. Okay, nice. <lacht> also Tag 100 äh, von 168, Tag äh, 27, ja. Okay. Für, wel für welchen Wettkampf hast du dich entschieden? Äh, habe ich noch nicht. Also das ist, ich habe immer noch so Ende Oktober angepeilt, 25.10. Mhm. Mm. Also ob das jetzt da stattfindet, ich meine die WNBF Germany wäre eine Woche später und die findet ja vielleicht auch statt.
0: Genau, unter Vorbehalt. ne. Also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt haben sie gesagt, so findet statt. Das wäre ein krasser
1: Move ne von der WNBF, weil dann alle Leute, die bei der GNBF starten wollten, werden dann bei der WNBF starten. ne. Mhm. Mhm. Das ist natürlich crazy. Also die werden diese Saison, wenn es stattfindet, die beste Publicity haben. ne. Also in Klar. dem Sinne... Weil die ganzen Athleten, auf die, die sonst irgendwo anders gestartet werden die starten jetzt bei der WMWF. Mhm. Und du dann auch? Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, Bro. Ich weiß ja nicht, ob die WM stattfindet, ob das zeitlich passt. Ich meine, wenn kein anderer Wettkampf stattfindet, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Dann, dann muss ich ja bei der WMWF in Germany starten und vielleicht hole ich mir ja da die Pro-Card und dann geht es nach Amerika. Ja, genau, da der hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das wäre natürlich die. Ein, ein möglicher Weg. Nur, ja, ähm, ja das Judging ist jetzt auch nicht so, worauf man sich immer verlassen kann. Jetzt egal in welchem Wettkampf. Und deswegen ist es natürlich risky zu sagen, man hat jetzt nur einen einzigen äh, Amateurwettkampf, den man dann gewinnen muss. Ist natürlich gut Klar. Druck dann. Ne? Ja,
0: safe. Ja, ja, genau. Das, das, das war auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ne? Wie viele Wettkämpfe planst du, sag ich mal, jetzt in dieser Saison zu machen? Weil das war ja in der Vergangenheit, sag ich mal, immer. Ja, recht überschaubar. Ne? Du hast jetzt äh, 2018 eben noch die, äh, die, die ähm, GNBB Pro Division noch mitgemacht, ähm, einfach weil sich das natürlich auch sehr, sehr gut angeboten hat, aber im Vorhinein war ja eigentlich auch nur ähm, dieser eine Wettkampf in den USA dann eben geplant. Hast du jetzt wirklich vor, vielleicht auch ja, ein paar mehr Wettkämpfe
1: mitzunehmen? Oder, oder wie sieht das aus? Ja, ich meine, es fehlt ja ein bisschen, oder das fehlte früher ja ein bisschen an Alternativen jetzt in Deutschland und auch in den Staaten. Also ich habe schon natürlich auch immer geguckt, was wären Möglichkeiten, aber ich, wenn du halt die Pro-Card in Deutschland hast, so dann fällt die GNBF eigentlich weg. Zum Beispiel 2016, da konnte ich ja nicht starten, weil es keine Pro-Division gab. Mhm. Ähm, so 2018 gab es eine. Und dann wird es halt auch schon eng, ne? Ich meine, was willst du? Du könntest vielleicht in England oder so starten, aber mm. ich meine, das sind meistens auch keine keine Profi-Wettkämpfe. Du könntest in Amerika starten, aber welche Wettkämpfe hat denn, hat denn die d zum Beispiel, welche Pro-Wettkämpfe hat denn die DeFag in Amerika? Mm. Einen, glaube ich. Weiß ich nicht. Also vielleicht haben die auch zwei oder 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 keine Ahnung, aber meistens sind die auch dann, wenn dann mehrere Wettkämpfe eine Möglichkeit wären, sehr weit auseinander. Mm. Ne? Also ich könnte wahrscheinlich nicht im September dieses, dieses Jahr starten, dafür wäre es halt einfach zu spät angefangen, aber mhm. keine Ahnung, wenn du einen Wettkampf Ende Oktober, Mitte Oktober, Anfang November, wenn, wenn sich sowas in line, äh, sage ich mal, anbieten würde, klar, warum nicht, ne? mhm. man, hat das, man hat zum Beispiel bei der ähm, INBA oder, oder PNBA, keine Ahnung, was jetzt, ich glaube, INBA ist der internationale Verband, ne? PNBA ist der... Nationale Verband, wie auch immer, da gibt es halt extrem viele Wettkämpfe, ne? da könnte man halt äh, Universe, Olympia, äh, die sind auch in Europa teilweise, die ja. Wettkämpfe, ne? das ist natürlich dann ein bisschen ähm, praktischer, sag ich mal, aber es mhm. ist vor drei, vier, fünf Jahren, Mann, wenn du in Deutschland äh, ein Pro-Card hattest, dann hieß es halt eigentlich, weiß ich nicht, vielleicht zwei Monate vorher, nach, also vor dem Hauptwettkampf nach Amerika fliegen und da mehrere Wettkämpfe machen, mhm. ist ja auch eine Option, ne? Mhm. Aber mittlerweile gibt es ja WNBF, GNBF und gerade halt nicht Pro, kann, könntest du auch die ANBF machen, ne? Yep. Da kannst du drei Wettkämpfe plus dann noch vielleicht, wenn du dich qualifizierst in den Staaten, einen vierten Wettkampf. Mm. Aber ja, so mit der Pro Card
0: wird schwierig, so in Deutschland. Ja, Ja und ich glaube, das ist auch nochmal echt eine Herausforderung, dann die diese 100%, die man dann vielleicht bei einer gewissen Show bringen will, dann auch zu konservieren vielleicht über mehrere Wochen, bis dann der nächste Wettkampf stattfindet. Ich meine, wenn du halt einfach auf diesem Pro-Level äh, eben antreten willst, ne, dann ist es halt eben nicht so, dass äh, wie jetzt hier in Deutschland beziehungsweise Europa in der Herbstsaison, dass dann die Wettkämpfe immer back-to-back -back jedes Wochenende stattfinden, sondern ja. äh, da wird dann natürlich einige Zeit eben dazwischen sein. Und da hast du ja jetzt auch noch keine Erfahrungen mitgemacht, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ich meine, bei der äh, also im 2018 warst du ja bei dem ersten Wettkampf noch nicht bei 100 Prozent und nee. hast dann erst die Bestform dann erst bei deinem letzten Wettkampf innerhalb dieser Saison dann eben gebracht und wenn du dann eben noch, ja, diese 100 Prozent über mehrere Wochen halten
1: musst, relativ schwierig, oder? Ja, will man das überhaupt oder soll man das überhaupt, ist die Frage, ne, ist ein bisschen Pokern, das ist ja das mhm. Ding, stell wir mal vor, einen Monat später oder drei Wochen später nach der WNBF ist dann halt die World, also nach der WNBF Germany, so, was willst du machen, willst du sagen, hey, okay, jetzt komme ich mit 90%, Prozent. Aber das ist ja auch vermessen zu glauben, dass du dann easy peasy mal den Pro, die Pro-Card äh, holst, wenn du nicht alles gibst. Ne, mhm. Weil die Leute, die dann da antreten, die werden wahrscheinlich in 100% kommen und dann kannst du halt äh, zwar mit 90, wenn du, wenn du besser bist, deutlich besser bist, zwar trotzdem gewinnen, aber mhm. jetzt mal ganz realistisch gesehen, das ist ja schon ein Risiko. Ne? Also Richtig. man sollte schon versuchen, recht nah an seine Bestform zu kommen, aber dann wird man wahrscheinlich auch an der Worlds drei Wochen später, vier Wochen später, wann auch immer, es schwer haben, dann wieder die Form zu, zu, zu ja. präsentieren. Also es ist schon so ein bisschen Pokern und das ist für mich, das macht es auch ein bisschen für mich uninteressant, mehrere Wettkämpfe zu machen, mhm. ganz klar. Ähm, das war zum Beispiel der Grund, warum ich früher keine gemacht habe, weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass wenn ich einen Wettkampf mache, ich ihn gewinnen muss. Ja, mhm. vielleicht wegen Social-Media-Druck oder sonstiges. Wenn ich bei der GNDF teilnehme, auch wenn es ein Pro-Wettkampf ist, dann muss ich gewinnen. so Weil ansonsten denken die Leute, boah, Sepp, du hast jetzt doch keinen Plan, wann du redest. Obwohl das gar <lacht> nicht zusammenhängt, aber das ist halt einfach so. ne mhm. Und ähm, ja, das ist halt natürlich ein Druck, den man jetzt nicht unbedingt braucht, weil das kein positiver Druck ist, finde mhm. ich. Äh, da habe ich doch lieber einen Wettkampf, wo die Erwartungen nicht unbedingt sind, Sepp muss gewinnen also wo, wo das Niveau halt einfach so hoch ist, dass es total unrealistisch ist, zu sagen, dass man da gewinnen wird, auf jeden Fall oder so, oder dass keiner eigentlich erwarten kann, dass du da 100% gewinnst. Mm. Solltest du da gewinnen, ist es cool. Ich mag es nicht irgendwie der absolute Favorit oder so zu sein. Es ist halt, mm. finde ich nicht cool. Also mag, mm. glaube ich, keiner. Oder wer, wer mag das schon, dass man erwartet, dass du gewinnst? Ist doch viel cooler, wenn, wenn du da hingehst und, und alle hoffen, dass du gewinnst und wenn du den dritten machst, dann sind auch alle happy und alle sind, sind, sind cool damit und es ist halt was anderes dann, ne? Ja. ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man nur
0: mittelmäßig äh, in den Sportarten ist, die man so macht, dann ist man immer eher der Underdog.
1: <lacht> ich würde also, nicht sagen mittelmäßig, sondern einfach vielleicht so unter dem Radar Social Media-mäßig. Uh, also ich meine, uh -huh. ich meine, selbst wenn du der Beste bist, man so ein, keine Ahnung, cheval Cunningham, der hat zwar einen Druck, aber den macht er halt sich nur selber, Mann. Der, yeah. der, hat, der hat auf Instagram, weiß ich nicht, tausend äh, äh, komplett verrückte Fans praktisch, mm -hmm. die den halt feiern, so, aber. Mm -hmm man das ist halt nicht so relevant wenn du dich natürlich immer nach außen hinstellst und präsentierst Klar. hat natürlich tausend Vorteile aber auch ein paar Nachteile und ein Nachteil davon ist natürlich dass du gerade bei so vielleicht nicht so absoluten Spitzenwettkämpfen wo die Weltelite ver vertreten ist dass du da halt einfach keinen Fehler machen darfst solltest wie auch mhm. immer also so, äh, zumindest interpretiere ich das in meine Situation rein. Mag auch natürlich sein, dass das überhaupt gar nicht so ist, ne? aber das ist natürlich die Interpretation von mir, die entscheidend ist. Ne? Also wenn ja. jetzt alle sagen würden, Sepp, das ist gar nicht so, aber wenn ich dann halt schon das Gefühl habe und von den Kommentaren so das Feedback bekomme, es ist halt einfach so, ne, dass, dass eine gewisse Erwartungshaltung da herrscht,
0: mhm. dann
1: macht es halt ein bisschen macht's ein bisschen schwerer. Und deswegen will ich vielleicht, äh, recorden wir eigentlich schon, Digga. Ja, es läuft alles, ja. Okay, also normalerweise, ich dachte, du machst ein Intro oder so. Ah, ich glaube, die Leute brauchen kein Intro, die kennen dich und die haben das Intro, glaube ich, auch schon öfters gehört. Also. Ja, ey, dann sage ich es bei dir, glaube ich, zum ersten Mal. Ne? Ich werde vielleicht auch bei der IFBB dieses Jahr starten. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ne? Genau. Ähm, ja, also da auch wieder. Ich glaube, keiner erwartet, dass ich bei der IFBB gewinne. Ich glaube, das kann man nicht erwarten, weil das natürlich andere Voraussetzungen sind. Aber ähm, ich, ich glaube, dass ich mich sehr, sehr gut präsentieren kann, dass ich da nicht untergehen werde. Und ich habe mal Bock zu sehen, wie ich aussehe neben Leuten, die halt äh, ja auf jeden Fall ähm, das eine oder andere Gramm Muskelmasse mehr haben als ich. Mhm. Ähm, ja, Ich glaube gar nicht, dass ich so untergehen werde. Es ist für mich halt interessant zu sehen. Und da erwartet auch keiner, dass ich gewinne. Und das ist für mich dann so ein cooles Feeling. Kann nichts verlieren, ne? Ich, ja. äh, auch wenn die Form dann halt nicht so geil ist, so kann ich sagen, schaut mal, das ist halt gar nicht so unbedingt das absolute Ziel gewesen, hier alles abzureißen. Klar, wenn ich kacke aussehe, dann bin ich von mir selber enttäuscht und das ist auch nicht das Ziel und äh, ich tue, tue natürlich alles, damit ich zu dem Zeitpunkt bestmöglich aussehe, ohne meine anderen Wettkämpfe zu sabotieren, aber schlussendlich habe ich dann diese Erwartungshaltung auch an mir selber nicht, weißt du, also wie gesagt, das ist die Erwartungshaltung von Social Media, von, von, von Meinen, meinen Followern, aber auch meine. Ich glaube, meine ist sogar noch schlimmer, ehrlich gesagt. Also, ich, wie gesagt, das ist so meine Interpretation meiner Lage und ich glaube schon irgendwie, dass das noch ein bisschen radikaler ist. Also, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich nicht Leistungen bringe, dass das schon irgendwie, ähm, ja, dass, dass die Leute, ich sag nicht enttäuscht sind, aber dass sie vielleicht was anderes erwarten und man möchte natürlich auch keinen enttäuschen. Und bei so einem AFB-Wettkampf, auch wenn es jetzt vielleicht nicht in der offenen Klasse Männer 5 ist oder so, sondern ähm, dann Classic Physik oder was auch immer, da ist halt diese Erwartungshaltung, glaube ich, nicht da und ich kann trotzdem ähm, mich voll drauf fokussieren und, und meine, meine bis dato, bis dato bis Best Bestform präsentieren. Also bis zum Zeitpunkt der Prep. Ich, ich weiß gar nicht, welche, welche Wettkämpfe da stattfinden Aha. bei der jetzt, ehrlich gesagt, oder ob da alles abgesagt ist. Aber stell dir mal vor, ich würde da den ersten oder so machen. Das sehr ja schön cool, Mann. Das, mhm. Ich weiß nicht, ob man direkt eine Pro-Card bekommt, ne? Who knows? Aber vielleicht mit viel Glück, wenn keiner teilnimmt. Also wenn ihr das <lacht> gerade hört, an alle, die bei der IFBB teilnehmen wollen, te nehmt in einer anderen Klasse teil. <lacht> wow, die man. Ja, ist jetzt das, das
0: ist schon cool. Äh, ja, vor ein paar Tagen im, äh, im Gym erzählt hast, da sind mir schon ein bisschen so die Augen ausgefallen erstmal. Ähm, aber hey, im Endeffekt, glaube ich, eine ne super Möglichkeit, ähm, ja, da einfach noch mehr. Bühnenzeit auch mitzunehmen, ne? da auch vielleicht einfach einen Wettkampf zu haben, wo der ähm, Druck, den man sich auch einfach irgendwo selber macht, vielleicht nicht so hoch ist, wo man sich vielleicht auch eben mit 90, 95 Prozent easy einfach mal hinstellen kann und ähm, das Ganze eben auch so als warmup wettkampf dann vielleicht Voll. für eine WWF Worlds oder sowas dann äh, eben mitzunehmen.
1: Genau, hey, das wäre schon nice, weil ich mache mir schon hart, Druck, Mann. Also ich bin so, was das angeht, ist es schon... Also vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich so ehrgeizig bin. Also wenn ich mir Sachen vornehme oder so, frag mal Lena, das ist halt echt anders bei mir. Also ich, ich ziehe so hart, wirklich richtig hart durch. ne? Also jetzt ohne irgendwie flexen zu wollen oder so, aber das ist auch nicht immer gut. Und ähm, an so Wettkämpfen ist es definitiv nicht gut, so einen Druck zu haben. Und es kann sogar sein, Mann, dass ich an der IFB bühne meine absolute Bestform präsentieren werde, weil ich da am wenigsten Stress haben werde, also safe. Mhm. Ich mhm. habe mir dann null Druck machen. Warum auch? Ich habe null Erwartungen an diesen Wettkampf. Und wenn ich dann merke, wow, Sepp, du siehst viel krasser aus als sonst. Und zwei Wochen später bei der WNBF Worlds, keine Ahnung, sehe ich nicht mehr ganz so crispy aus, vielleicht ein bisschen, bisschen softer. Dann weiß ich, Alter, du musst voll an deinem Mindset arbeiten. Mhm. Weil anscheinend macht mir das so viel Stress, dass es äh, nicht gut ist. So, weißt du, Dass meine Form dadurch leicht schlechter wird. Ich meine, die wird nicht viel schlechter, klar. Aber ähm, es ist vielleicht auch ein guter, ja, so, so ein guter Test, ob man mental parat ist. Ne? Und wenn man, wenn man denkt, wenn man merkt so, hey, ganz ehrlich, die Form ist genauso gut oder sogar noch besser zwei Wochen später, obwohl ich in meiner Bestform angetreten bin, dann kann ich sagen, ich kann ziemlich gut mit diesem Stress umgehen mittlerweile, ne. Mhm. Ich weiß noch, dass 2016 zum Beispiel, boah, da habe ich mir so viel Stress gemacht am Wettkampf, das war echt nicht mehr normal, da ist aber auch alles schief gegangen, da wollten die uns einen Tag vorher tannen und dann haben die uns so auf dem Weg, als wir zum Tanning gefahren sind, einfach abgesagt ne? und es waren so tausend verschiedene, ja dann <lacht> hatte man keine Farbschicht, nichts, ist um 8 Uhr morgens zum Wettkampf gefahren so und dann musste man, keine Ahnung, gucken, mhm. wie man noch Farbe drauf bekommt und so, war schon crazy mhm. und das hat mich halt voll... Das hat mich schon ordentlich gestresst, das Ganze. Ich meine, du musst dir vorstellen, du prepst 26 ja. Wochen, fliegst extra in die Staaten so und dann kriegst du keine ja. Wettkampffarbe drauf. Das ist schon nervig gewesen. Ja. Ja. Aber man hätte das auch auf jeden Fall, äh, denke ich mal, mental besser verarbeiten können. Aber das ist natürlich immer so ein Weg. Ne? Man lernt, man wird besser und, und äh, man wird nicht nur körperlich besser, sondern man wird auch ein bisschen ja, ruhiger vielleicht. Und das wird auf jeden Fall für die Physik vorteilhaft sein, denke ich mal. Also Auf same. jeden Fall. Ja. Hey, ich denke, du hast dich äh, ja,
0: als Athlet und auch als Person, glaube ich, enorm weiterentwickelt, jetzt so in den letzten sechs Jahren. Also, um das vielleicht für die Zuschauer äh, oder die Zuhörer nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Hey, du bist damals 2014 äh, ja, in deiner Natural-Bodybuilding-Karriere im Prinzip gestartet, hattest dann den nächsten Wettkampf dann als Pro, dann 2016, dann ähm, ja, zwei, bis 2018 nochmal gestartet und jetzt soll halt es seitdem nochmal 2020 sein. Also du behältst diesen Zwei-Jahres- Rhythmus bei und klar, was du schon äh, ähm, ja, angesprochen hast, ist, dass, dass natürlich so dieser, dieser Leistungsdruck jetzt deutlich höher ist. Ich meine, 2014, ich glaube, da hatte dich einfach noch keiner auf dem
1: Radar, du warst im Prinzip so ein Geist, ja. ne? Und kam so einfach aus dem Nichts und. Äh, Ey, aber da hatte ich auch Leistungsdruck. Es ist halt einmal krank, ne? Mhm. Ich habe gesagt, so, ich muss die, also ich, es war halt, ich bin halt irgendwo realistisch, ich denke so nicht, ich bereits beim ersten Wettkampf trägt alles ab, aber irgendwie innerlich dachte ich irgendwie, ich muss die Union gewinnen, ich muss die Union gewinnen, es gibt keine andere Möglichkeit so und das ist halt einfach vielleicht ein unnötiger Ehrgeiz gewesen, mhm. weil das hatte keine Grundlage, Mann, ich hätte mhm. auch Letzter werden können, ich hatte keine, keine Erfahrung, aber irgendwie innerlich, auch wenn ich mir das eigentlich so einrede, Sepp, komm, ne, stay humble, so, du musst nicht gewinnen, aber irgendwie kriege ich das schwer aus mir raus, Mann. Ich weiß nicht. Also, das das Ja,
0: aber ich glaube, jeder Athlet, der auf dem höchsten Niveau performt, der ist irgendwo so ein bisschen so ein Psycho oder hat ein <lacht> ist einfach so, ja, hat einfach, so hat einfach so gewisse Ticks und Angewohnheiten. Ich glaube, ich zum Beispiel als Person, ich bin da irgendwie viel zu ausgeglichen und so, um irgendwie, keine Ahnung, so ein Level irgendwie zu erreichen.
1: Du bist psychisch zu parat einfach. Um ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Das ist Deswegen,
0: ich glaube, das ist einfach irgendwas, was, ja, ich glaube, so ein Segen und Fluch irgendwo zugleich ist. Ich meine, für deine Athletenkarriere, glaube ich, extrem vorteilhaft, weil ey, ne, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon so lange, ich sehe, wie du halt im Gym trainierst, was, was du machst und wie du halt auch sonst tickst und ich glaube, du bringst einfach so das Mindset mit, was was jemand halt eben benötigt, um halt wirklich, ja, ich sag mal, der Beste in seinem Bereich dann einfach zu werden, ganz klar. Danke, Mann. Jetzt fehlt nur noch die gute Genetik. <lacht> <lacht> ja, hey, ähm, was hat sich denn jetzt sonst noch so verändert? Also erstmal ne, haben wir schon von deinem Mindset gesprochen, ähm, Jetzt natürlich auch so, sag ich meine, die Audienz, die jetzt die dich die, die auf deinem Weg jetzt begleitet, ist natürlich extrem gewachsen äh, über die Jahre. Ähm, was ist jetzt sonst noch anders in dieser Prep als vielleicht noch im Vergleich zu 2014?
1: Ja, ich habe einen viel höheren Need. Ähm, ich ich habe ich hab ja schon immer so versucht, recht viele Steps im Gym und so zu sammeln, hatte immer aber Schiss vor so einer gewissen Grenze, also... Je mehr Steps du hast, desto mehr verbrauchst du, desto mehr kannst du essen und Steps ist so, weniger Intensität kannst du nicht aufbringen, das heißt, du hast eine Aktivität, die null Glykogen verbraucht, aber ähm, ja Kalorien verbrennt, also du kannst immer noch recht voll durch die Diät wandern, eventuell, ne, ist natürlich alles Pro-Science, gibt es keine Studien zu, aber macht halt Sinn, ne, wenn man sich ein bisschen mit der Physiologie auskennt und ähm, ich hatte immer so ein bisschen Schiss, so ab 10.000. Vielleicht ist die Regeneration dann nicht mehr so ganz on point, ne? Kann ja sein. Also, irgendeine Grenze gibt es. Es gibt mhm. eine Grenze, wo du sagst, mehr Steps werden deine Leg Days schlechter machen. Ähm, und ich habe jetzt einfach mal versucht, wie schaut es aus mit 15.000 Steps? Weil am Ende der Prep war ich immer auf 15, 19, 18, 17, so, ne? Je nachdem. Und jetzt habe ich aber, ähm, oder jetzt bin ich direkt mal hoch reingestartet, ne? Mit 15.000 im Schnitt. Wenn ich jetzt 20.000 an einem Tag reinbekomme zeitlich, dann passt es auch für mich. Meistens ist wirklich so die Zeit das Problem. Ne? Das kostet natürlich auch ein bisschen. Gerade wenn es regnet, ne, kannst du halt nicht rausgehen. Ich meine, wenn du rausgehst, kannst du äh, wenigstens noch die Natur genießen, ein bisschen runterkommen, arbeiten, so zu Hause rumlaufen. Das ist nicht so nice. Aber muss manchmal auch sein. Auf jeden Fall ähm, hat sich das so ein bisschen geändert, dass ich einen höheren Need habe, jetzt dadurch mehr essen kann und gefühlt dadurch auch, ja, also schon besser performe. Ich mhm. bin schon, also, klar, man wird stärker mit der Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen praller bin, insgesamt, vom Look her und auch, dass ich äh extrem gute Pumps noch bekomme. Gut, ich diäte gerade seit vier Wochen, aber es ist ein Tausender-Defizit. Mhm. Also so, so einen leichten Minicut hatte ich noch nie. Und es mhm. ist ein Minicut, wenn man so den Gewichtsverlauf der ersten vier Wochen mal äh, sich anschaut und, und guckt, wie die Form besser geworden ist. Also kann man sagen, dass ich einen Minicut gemacht habe, aber es war halt echt nicht anstrengend, Mann. Ne? Also äh, die Minicuts, die ich früher gemacht habe, waren deutlich, ich sag mal, am Ende zehrender als jetzt. Kann auch sein, dass jetzt wieder die Psyche mitspielt. Ich weiß, das ist, ne, ist noch nicht beendet. Wenn du weißt, okay, nächste Woche ist es zu Ende, dann wirst du vielleicht so ein bisschen theatralischer, so ein bisschen mental schwächer. Ne? Aber an sich ähm, hat sich das, glaube ich, das ist das, was sich am meisten verändert hat, glaube ich. Also, dass ich sage, mhm. hey, ich, ich versuche mehr Need äh, irgendwie zu, zu akkumulieren. Ich brauche keine Angst haben, dass bei 15.000 Steps irgendwie meine Leg Days schlechter werden, weil ich habe jetzt vier Wochen ausprobiert das Ganze und das ist auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Das jetzt zum, zum Need. Ich meine, es, es wird noch flexibler mit dem Essen. Ne, es ist mittlerweile crazy geworden, wie krass flexibel ich mich ernähre. Manchmal mhm. denke ich mir auch so, wenn ich am Abend dann irgendwie eine Pizza esse, so, die, die ich nicht selber gemacht habe, sondern bei Lieferanten, so, frage ich mich manchmal so, Seb, ist das wirklich jetzt richtig, was du da machst? Und am nächsten mhm. Tag gehe ich auf die Waage und sehe perfekte Gewichtsverlustraten. How to das get away with murder. Ja, Alter, Mann, das ist halt teilweise crazy, weil ich meine, wenn ich schon selber so das Essen angucke und denke mir so, boah, das ist schon räudig, also es ist schon so <lacht> total, so, so Overload, Röstzwiebeln drauf und ich denke mir so, wenn das jemand sieht, Mann, dann snappe <lacht> ich das auch nicht, weil ich denke mir so, Digga, die Leute glauben mir nicht. Wenn mhm. ich das snappe, man denken die, ich bin auf DNP oder so, keine Ahnung, ja. weil, also... Es ist halt teilweise echt crazy, wie gut du das abschätzen kannst, wenn du ähm, da so ein bisschen Training drin hast mhm. und ähm, wie krass dieses Calories in, Calories out doch wirklich so zählt. Ne? Also manchmal denke ich mir selber, so wie gesagt, wenn ich da so eine Dönerpizza oder so esse und ein Ben Jerry's danach, so ist das wirklich eine äh. Wettkampfprep? Aber ich performe richtig gut im Gym immer noch, keine Leistungseinbußen bis auf so Initial am Anfang, aber das ist bei mir immer so, wenn ich wenn ich initial so von von 4000 Kalorien auf 2, 4 oder so droppe, dann verliere ich meistens so ein, zwei Raps bei Push-Übungen und that's it. Das hält sich meistens bis zur bis so Woche 10 Weeks out oder so, dann wird es halt wieder ein bisschen kritischer, weil der Körperfettanteil einfach niedrig ist. Aber ansonsten mein Gewichtsverlust richtig gut. Ähm, Performance richtig gut und äh, die Flexibilität war noch nie so hoch. Also ich würde sagen, in den letzten vier Wochen habe ich fünfmal, sechsmal haben wir gekocht So und das mm. ist schon heftig flexibel, aber ich habe es immer wieder gesagt, ich habe hier so eine Gewichtstabelle links neben mir stehen und wenn die nicht eingehalten wird, dann track ich halt auch mein Salz, wenn es sein muss, So, weißt mm. du, damit gar kein Problem. Ich, ich tracke jetzt seit weiß ich nicht, seit 2000, ich weiß nicht 2010, wie viel? Zehn Jahre? Also ich habe Jahr. zehn Jahre meines Lebens getrackt, so, ne? Mhm. Ähm, ich habe damit überhaupt keine Probleme. Auch Ich, ich track dann aber auch auf ein Gramm. Also ich mhm. bin dann auch nicht so der, wenn der Haferflocken, wenn ich 50 Gramm essen möchte und da kommen aus Versehen 51 rein, dann nehme ich diesen einen Gramm wieder weg. So, ne? Also ähm, wenn, wenn ich tracke, dann halt richtig sozusagen. Damit habe ich auch überhaupt keine Probleme. Also es belastet mich psychisch auch null. Ähm. Aber das ist halt wieder so die
0: Frage. Ne? Also man befindet sich dann wahrscheinlich auch immer in so einem Tunnel, ne? das, was wir vorhin angesprochen haben. So du weißt halt auch nicht, wie du dich ähm, fühlen würdest, wenn du es vielleicht nicht machen würdest. Ja. Ähm, das ist halt auch immer super interessant. Ich meine, ich habe auch extrem lange kontinuierlich immer getrackt und äh, jetzt aktuell in der Offseason track ich zum Beispiel auch nicht mehr und gucke halt einfach nur, dass mein Körpergewicht sich im Schnitt so verändert, wie ich das möchte. Genau. Und ne, Protein ist sowieso safe. Ähm, und ja, ich meine, mich hat das Tracken vorher jetzt auch nicht spürbar belastet. Aber jetzt aktuell fühle fühl ich mich mit diesem anderen eigentlich ne? auch ziemlich gut. Ist auch entspannt, ja, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, Ey, Ich habe das versucht, echt ohne Witz, sechs Jahre in diese deutsche Fitness-Community einzutrichtern. Und mittlerweile machen es ja extrem viele. Es ist halt immer die Frage wie betrachtest du die Dinge, also ich bin immer extrem ergebnisorientiert mhm. und ähm, ich kann, weiß nicht, ob du das noch weißt, 2018 haben wir auch dieses Gespräch gehabt, als du gepreppt hast, Klar. Ne? Ja. und dann habe ich ja auch gesagt, so, wenn das Gewicht so läuft, wie es mhm. läuft, dann hast du im Umkehrschluss die richtigen Makros gegessen, mhm. so, wenn das Gewicht nicht so läuft, wie es laufen soll, und du hast sogar die Makros getroffen, die du dir vorgenommen hast, hast du die falschen Makros gegessen, mhm. so, das heißt, im Endeffekt ist immer das Gewichtsziel oder die Änderung deines Körperfettanteils bei bleibender Performance oder wie auch immer man das Ziel definieren mag, das ist das Entscheidende. Und ja. wenn du das eben hinbekommst, indem du einfach überhaupt gar nichts trackst, dann passt es doch. Mhm. Ne? Dann hast du intuitiv genau das Richtige gegessen. Mhm. Es ist natürlich ohne Erfahrung recht schwierig und man überlässt dem auch ein bisschen, also man, man überlässt, den Erfolg dann auch irgendwo dem Zufall, aber im Endeffekt so, du wirst immer genug Mikros und Proteine essen, eigentlich als Athlet, der jahrelang getrackt hat. So, das wird ja. nicht vorkommen, dass du unter 1,8 Gramm pro Kilogramm Eiweiß fällst. Das ist bei mir unmöglich, geht gar nicht. Dafür trinke ich zu viele Eiweiß-Shakes. Eigentlich. Yep, no way. Ja, also,
0: ey, sehr, sehr interessanter Punkt, genau. Und das, das war auch echt, äh, ja, ich sag mal so ein, so ein, ja so ein Punkt, den ich aus, aus der Zusammenarbeit mit dir damals auch, auch mitgenommen habe und den ich jetzt auch an äh, Klienten so weiter kommuniziere, einfach so dieses output-orientierte Mindset, dass es halt eben ähm, ne, viel mehr darum geht, ein gewisses Ergebnis zu erzielen und wenn das Ergebnis halt eben eintrifft, dann ist alles wunderbar. Äh, die Maßnahmen müssen, sag ich mal, nur angezogen werden, wenn es halt eben nicht tut. Ähm,
1: und ja, voll das gilt, ähm, das gilt immer im Leben. Guck mal, mhm. es gibt Leute, die sagen, Sepp, ich mache schon zehn Sätze Seitheben pro Einheit, krieg kein Muskelkater, keinen Pump, bla bla bla, ne vielleicht ist die Technik kacke, aber im Endeffekt, was ist dein Output? Du bekommst mhm. kein Muskelgefühl, kein Pump, kein Muskelkater, kein Muskelwachstum, fühlst dich gut? Das ist dein Output, dann mach mehr. Es interessiert nicht, wie viele Sätze du machst. Dein Input interessiert nicht. Dein Input interessiert nur für die Analyse. So, wie viel habe ich gemacht? Das ist mein Input, gut, da kam nichts raus, dann mache ich mehr oder weniger, je nachdem, was das Ergebnis ist. Wie beim Lernen. Ey, ich lerne aber schon jeden Tag acht Stunden und mein Kollege lernt nur eine Stunde und hat viel bessere Noten. Ja, das ist doch komplett egal, ja. dass du einen anderen Input brauchst für das gleiche Ergebnis das ist, das ist natürlich, jeder Mensch braucht einen anderen Input für den, für den gleichen Output. Ne? Vielleicht wirst du auch niemals diesen Output erreichen, den ein anderer, der gesegnet ist, in irgendeinem Bereich erreicht hat. Aber solange du deinen Output nicht messen kannst oder nicht misst und dir nicht bewusst bist, dass deine Inputs relativ gesehen, oder absolut gesehen, besser gesagt, total egal sind, ja, und dass nur die relative Veränderung von deinen Inputs relevant ist, das war natürlich ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, man versteht in dem Zusammenhang, ja. was ich meine. In dem Zusammenhang, ne, seite eben 10 Sätze, das ist dein Input, kein Schulterwachstum, keine Pumps, keine Daums, kein schwerer Gefühl, keine Performance-Verbesserung und du fühlst dich gut, dann nach 15. Das ist dann, wie dein Input dann aussieht, ist kackegal. Und wenn du die perfekten runden Schultern schon mit null Sätzen seite eben reinbekommst, dann ist dann Input auch passend, weil du irgendwie beim Military Pressen anscheinend extrem gut den mittleren Schulterkopf nutzen kannst, wie auch immer. Also das ist halt immer entscheidend, dass du das Ergebnis betrachtest und dann deine Inputs manipulierst und nicht denkst, nur weil du einen gewissen Input bringst, nur weil du 1600 Kalorien isst, nimmst du ab. Nein, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast und eine Frau bist und dies und jenes, dann nimmst du auch bei 1300 vielleicht nicht perfekt ab. Ne? Das heißt, deine, deine ganzen Inputs sind alle Relativ ja, für, dein, für deine Situation, sag ich mal, oder an deine Situation angepasst oder wie auch immer. Aber im Endeffekt ist der Output immer das Entscheidende. Und das ist so, ein, so eine Denke, die man überall im Leben anwenden sollte. Du mhm. bist nicht zufrieden mit deinem Gehalt so. Das ist, du arbeitest 40 Stunden, das ist dein Input. So, dann mhm. und du hast dein Output. Du bist nicht zufrieden mit deinem Gehalt. Was willst du machen? Entweder ja. arbeiten, äh, entweder mehr arbeiten oder Job wechseln. Ja. Das gibt, anderes gibt es nicht, du kannst dich nicht all den ganzen Tag beschweren und sagen, ich arbeite aber 40 Stunden am Tag und der arbeitet nur 35 und der verdient mehr als ich mhm. also er hat vielleicht einen besseren Output und für ihn passt es, ne das kann ja. man wirklich auf alles übertragen, lernen Arbeit, Sport, Essen abnehmen, zunehmen, wie auch immer voll, ähm, ich denke
0: aber, dass ähm, ja vor allem jetzt innerhalb zum Beispiel einer Wettkampfdiät, dass es da schon so ein paar Sachen zu Bedenken gibt, wenn man den Gewichtsverlauf so ein bisschen evaluiert. Vor allen Dingen, wenn man halt eben viele Variablen ändert, mal auswärts essen geht oder so. Ich könnte mir zum Beispiel das Szenario vorstellen, dass man vielleicht sonst, sage ich mal, zum Abendessen immer, weiß ich sagen wir mal, jetzt rein fiktiv, 700 Kalorien in Form von einer mageren Proteinquelle Kartoffeln und Gemüse zu sich nimmt und dann sagt man sich, hey, heute gehen wir mal auswärts essen und dann versucht man das irgendwie vielleicht ganz gut zu tracken und man isst dann zum Beispiel einen Burger und sagt dann, okay, der hat jetzt auch irgendwie so 700 Kalorien ähm, und dann trackt den einfach mal damit und am nächsten Tag steigt man dann auf die Waage und natürlich aufgrund des deutlich geringeren Volumens, was so ein Burger jetzt im Vergleich zu Kartoffeln etc. mit sich bringt, hat man dann vielleicht ein neues Low und dann mag man vielleicht auch meinen, okay, ähm, so wie ich das jetzt getrackt habe, war das gut. Ähm, aber ich glaube, dass der Körper da einfach nicht so transparent ist, dass er einem dann, okay. sage ich mal, immer direkt das, das Feedback äh, eben immer gibt. Ne? Also das, was du heute machst, das wirst du nicht zwangsläufig direkt morgen auf der Waage sehen. Das sehe ich halt auch ganz oft eben bei Klienten. Wenn diese zum Beispiel mal die Kalorien überschossen oder unterschossen haben, dann sieht man das vielleicht gar nicht direkt, in der aktuellen Woche oder auch nicht in der nächsten Woche, sondern vielleicht auch erst in der Woche danach, dann fragt man sich, hey, das passt gerade irgendwie nicht zusammen. Ne? In dieser Woche habe ich vielleicht mehr gegessen und abgenommen und in der nächsten Woche weniger gegessen, aber zugenommen. Ne? Das, da kann man dann irgendwie eins und eins nicht so ganz zusammenzählen. Ja, ja. Ähm, und da wurde auch eine ne Frage zugestellt ähm, von Aaron, ähm, die fand ich ganz interessant. Also Der fragt nämlich, welche Zeiträume würdet ihr abwarten, bevor ihr Veränderungen bezüglich Kalorien Akt und Aktivität vornimmt, wenn das Gewicht sich nicht wie geplant entwickelt. Also das zieht ja so ein bisschen darauf ab, ne? So ähm, ja, welchen, welchen Schnitt sollen wir, sage ich mal, ziehen. Also wie viele Wochen nehmen wir mit in die in die Rechnung mit ein und ähm, ich weiß nicht, wie machst du das jetzt? Wie lange wartest du, bis du dann
1: wirklich konkrete eben Anpassungen machst, auch jetzt in, in deiner Prep? Ja, ich, ich, ich denke, es hängt von der Situation ab. Ich meine, wenn du zum Beispiel 100% weißt, dass du bei 2000 Kalorien 100% im Defizit bist, weil du schon 100 Diäten gemacht hast und es war immer schon so und du hast dein Need auch unter Kontrolle, du hast deine Steps unter Kontrolle und du hast dein Intake unter Kontrolle. Wenn du wirklich so eine starke Gewissheit hast, dann kannst du auch zwei, drei Wochen warten. Ne? Also es ist einfach nur aktuell auf der Waage nicht repräsentativ, dass du abgenommen hast. Es gibt ja diesen Swoosh-Effekt oder Woosh-Effekt, dass du halt Gewicht verlierst, obwohl du keine energetische Masse verlierst, aufgrund von Wasserschwankungen. Ne? Du, du nimmst ab an Fett, kompensierst das aber mit Wasser und dann äh, verlierst du irgendwann diese Wassereinlagerung. Das ist auch wieder Bro-Science, gibt es auch nicht so viele Daten zu, aber kann man anekdotisch wirklich in jeder Diät, bei jedem eigentlich irgendwie feststellen. Ne? Ähm, wenn du diese Gewissheit hast, dann kann es auch wirklich drei Wochen abwarten. Aber in meinem Fall zum Beispiel, ich habe eh recht wenig Zeit jetzt aktuell für meine PrEP eingeplant, weil ich spontan äh, einfach beschlossen habe, dass ich starte. Und ich würde jetzt bei mir persönlich aktuell, ähm, weil ich jetzt bei einem etwas höheren Kalorien, äh, ich habe eine etwas höhere Kalorienintake als sonst, würde ich maximal eine Woche abwarten, weil okay. das sonst zu so risikoreich wäre. Dann riskiere ich halt einfach einen größeren Drop in der nächsten Woche und steuere mit einem Refeed oder so nach. Mhm. Du wirst ja nicht Leistung verlieren, nur weil du ein bisschen schneller an Gewicht verlierst. Du verlierst ja meistens Leistung, weil du leere Glykogenspeicher hast oder sonstiges. Und dann könnte man das ja gegenkontern, indem man dann halt einen Refeed irgendwie am Ende der Woche, wenn man ja zu schnell abgenommen hat, ähm, sage ich mal, gegensteuert. Aber grundsätzlich, wenn man Durchschnittswerte nimmt, würde ich, wenn der nächste Durchschnittswert, sage ich mal, nicht passt, würde ich auf jeden Fall eine Woche abwarten, wenn du dir sicher bist, dass du im Defizit bist. Wenn du dir 100% sicher bist, dass du im Defizit bist, kannst du auch zwei Wochen abwarten, ähm, wenn du keine Deadline hast zum Beispiel. Mm. Ähm, ja, ansonsten, äh, ja, eine Woche würde ich halt immer abwarten. Außer ja. du bist komplett unschlüssig, so, dann kannst du schon um 100, 200 Kalorien reduzieren, ne? Und wenn du ein bisschen mehr in der nächsten Woche doch noch abgenommen hast, dann steuer einfach mit einem Refeed nach, das ist ja kein Problem. Aber irgendwie, wenn du eine Deadline hast, dann musst du diese halt auch irgendwie einhalten im Idealfall hast du natürlich genug Zeit und wartest immer ein, zwei Wochen ab, so immer, weil das ist natürlich wahrscheinlich am klügsten, aber das ja, kann auch nicht jeder, dafür brauchst du halt genug Zeit, ne? das ist mm. das Entscheidende. Und das ist, warum auch die meisten Leute lieber länger preppen sollten, als ich jetzt. Ich mache jetzt mm. eine Prep von 24 Wochen, ähm, das hört sich viel an, aber ich denke, die meisten würden von einer längeren Prep deutlich besser profitieren, aber man muss auch sagen, so, ich habe mittlerweile schon die ein oder andere Wettkampfsaison gemacht und bin auch immer sehr, sehr analytisch in meiner Denke, also ich denke extrem analytisch und, und, und versuche so immer Muster in Sachen zu erkennen und das, das ist für mich, glaube ich, als Typ leichter dann mit diesen Zahlen umzugehen und vielleicht auch mit ein bisschen Zeitdruck zu arbeiten, vielleicht auch nicht, aber das, das, würde, ich, das würde ich von mir mhm. so einfach mal behaupten und ähm, dementsprechend, äh, ich persönlich würde jetzt aktuell wirklich nur eine Woche abwarten bei mir, mhm. weil da keine Zeit für übrig ist, aber wenn ich auf meiner ich habe so 2200 Kalorien ist so bei mir, ich nehme es immer bei 2200 ab, egal was ich mache Klar. wenn ich da jetzt auf dem Wert wäre und nicht auf 2,5 oder so und ich würde auch nach einer Woche nicht mein lowest weigh in erreichen und ich hätte jetzt nicht die ganze Zeit auswärts gegessen, dann würde ich auch zwei Wochen abwarten, weil ich mhm. 100% weiß, aus vier Preps was soll ich denn geändert haben, ne ja, ja.
0: Ja, ich denke, ne, wie du gesagt hast, ne, die Erfahrungswerte und ob man halt eben eine Deadline hat, sind da relativ entscheidend, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen neuen Klienten oder so kriege und ja, dann erstmal, sage ich mal, seine Kalorien so ungefähr versuche zu bestimmen, die halt eben ne, für je nachdem Aufbau oder die halt eben benötigt, dann ähm, mache ich doch zu Beginn etwas schnellere oder öfter halt eben Anpassungen, ja. direkt nach der ersten Woche kann man dann schon ungefähr so sehen, wo der Trend hingeht und wenn ähm, ja, die Kalorien dann von meiner Seite vielleicht nicht ganz so akkurat eingeschätzt war, äh, wurden, dann werd, werden halt sofort Anpassungen gemacht. Ähm, grundsätzlich, wenn man da aber schon Referenzwerte hat, so, dann würde ich bei Männern zum Beispiel immer, sage ich mal, diesen Zwei-Wochen-Schnitt immer abwarten, bevor man dann eben Anpassungen macht. Und vielleicht bei Frauen auch potenziell eher den Drei-Wochen-Schnitt, ne, weil da durch ja. die Menstruation vielleicht auch mehr Fluktuation hinsichtlich Woll. der Hormonwerte eben da sind. Ähm, deswegen, ja, so Zwei, zwei Wochen bei Männern, drei Wochen bei Frauen, ja, glaube ich, ja. keine schlechte Sache. Ähm, ja, hey, du hattest jetzt ähm, nochmal deine Prep angesprochen, eben auch von der Dauer. 24 Wochen ist relativ, ähm, ja, kurz, ich sag mal, ne? äh, vor allem jetzt in den letzten Jahren ist halt wirklich die, die Qualität ähm, der Athleten oder der Form, die sie letztendlich auf die Bühne bringen, deutlich, deutlich angestiegen, also das Conditioning ist im Schnitt jetzt einfach deutlich besser und ja, man muss jetzt halt wirklich schon sein A-Game bringen, um sich jetzt bei Bodybuilding-Wettkämpfen oder Natural-Bodybuilding-Wettkämpfen gut zu platzieren ähm wie ist das, was für einen äh, absoluten Gewichtsverlust hast du jetzt so grob angepeilt? Ich weiß, ne, das ist natürlich nichts, was man direkt von also zu Beginn der Prep so zu 100 sagen kann, so viel Gewicht muss ich verlieren. Das ist natürlich auch etwas, was man dann im Laufe der Zeit eben immer äh, öfter evaluieren muss. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt näher ans Endergebnis kommt, dann ja, weiß man einfach ne, äh, deutlich, de deutlich besser, wo es dann äh, im Endeffekt dann auch hingehen äh, muss. Aber äh, wie bist du jetzt so in die, in die Prep reingegangen. Ich meine, du hast ja jetzt in den letzten Jahren schon einige Erfahrungswerte sammeln können. Auf, auf, auf was für einen Stage-Rate hast du jetzt grob abgezielt? Vielleicht auf dasselbe von 2018? Oder hast du gesagt, ja. hey, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen
1: Muskulatur aufgebaut, ich kann jetzt auch ein bisschen schwerer auf die Bühne gehen? Also ich bin immer ein Fan davon, dass man das letzte Stage-Rate anpeilt. Ich habe das schon so oft gesehen, auch wenn Leute Muskeln aufbauen, wirklich gut aufbauen, wenn sie das nicht machen und dann irgendwie in eine Gewichtsklasse höher starten wollen oder so. Meistens ist die Form echt schlecht. Aber ich habe das echt ultra oft beobachtet. Und deswegen bin ich da ganz, ja, ich sag mal konservativ und denke mir so, spätestens bei meinem letzten Stage Weight habe ich auf jeden Fall eine gute Härte. Wäre mhm. traurig, wenn nicht. Dann hätte ich irgendwie Muskeln verloren oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine andere Körpermasse, aber wahrscheinlich dann Muskeln. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie weniger, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Knochenmasse habe oder was auch immer. Also wird es wahrscheinlich, wenn ich leichter werden sollte, an der Muskelmasse liegen. Ähm, jetzt ist es schon schwer zu sagen, ähm, dass ich mit dem Stageweight auf der Bühne stehen sollte. Also letztes Jahr als Referenz bin ich bei der GNBF mit 85 Kilo eingewogen worden. Ich denke, ähm, wenn alles gut läuft, ist es jetzt mein Endgewicht. Also da damit würde ich dann praktisch... Äh, ja, leer am Ende als lowest weigh-in irgendwie 85 Kilo oder so haben und dann halt laden. Ne? Dann würde ich, keine Ahnung, 88 oder so auf der Bühne, 87, wie, je nachdem, wie das halt läuft. ist immer schwierig zu sagen. Das Ziel ist natürlich wieder absolute Knüppelhärte. Ne? Mhm. Also ähm, ich hatte ja letztes Jahr auf dem Dexa einen 5,2-Schnitt, glaube ich, also 5,2 Prozent Körperfettanteil auf dem Dexa ungeladen. Hätte ich geladen, hätte ich auf jeden Fall eine 4 vorne, mm. muss ja, ne, weil die Klar. Carbs, die machen deine Magermasse mehr. Ja. Ähm, und vielleicht ist das jetzt mal ein Ziel. Ne? Einfach mal ein Decksack von 4 bei einem Lowest Weigh-In von 85 Kilo. Das wäre jetzt mein Wunschszenario. Ne? Mm. Dann hätte ich fast 2 Kilo Muskeln aufgebaut in 18 Monaten. Das wäre sehr geil. Mm. Aber ich muss auch sagen, ich sehe schon so ein bisschen anders aus im Vergleich zu 218. Also mein Rücken, meine Beine gefühlt. Sieht alles ein bisschen massiver aus. Die Brust hat sich sehr viel verbessert. Aber ich meine, wie viel Kilo kann auf eine Brust, ne? Mhm. Wenn du da 300 Gramm auf die obere Brust drauf packst, dann siehst du komplett anders aus. Ja. Das sind halt nur 300 Gramm. Ja, was
0: muss man sich mal vorstellen. Ne? Geh mal hin und nimm mal, nimm mal 300 Gramm Fleisch und pack dir
1: das mal an deinen eigenen Körper. Das ist schon ordentlich. Das ist mega viel, ne? Dementsprechend sage ich einfach mal, letzte stage weight anpeilen ne? Und, und wenn, da, wenn da mehr rauskommen sollte, dann, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Also ich, ich erwarte schon, dass ich ein bisschen schwerer sein werde. Klar, es wäre traurig, weil dann wüsste ich, all diese Schänderei der letzten 18 Monate, die war gar nicht nötig. Ja. Ja, aber das macht mein Leben dann danach schöner. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich nicht so viel Volumen ballern muss, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ja, kaum besser geworden bin, weil das dann sich wahrscheinlich nicht ausbezahlt hat, dass man dann so viel gemacht hat, so viel Volumen äh, durchgeballert hat, sich so selbst geschändet hat, sage ich mal, overreaching it in, immer wieder, immer wieder, Schlafstörungen, dies, das. Ne? Ähm, wenn man dann weiß, okay, es hat vielleicht doch nicht so seine Früchte getragen, dann, dann würde ich es halt nicht mehr machen. Aber ja, ich, ich glaube schon, dass die Physik sich nochmal... Ich bin ja auch nicht so krass alt, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ich ja. bin 27 geworden. Ähm, ich glaube, ich kann noch ein bisschen mich verbessern. Ähm, krass wäre, wenn ich wirklich jetzt zwei Kilo aufgebaut hätte, weil das würde mich ja in meinem Ansatz bestätigen. Und dann heißt es, die nächsten zwei Jahre gib ihm wieder. Hat, hat geklappt, mach's nochmal. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber das wäre so das Idealszenario, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 88 Kilo wirklich knüppelhart, ne? also Blutstreifen, Rückenstreifen, Bauch komplett frei, Trizepsstreifen, das, das wäre, also eigentlich wie die Form vom letzten Jahr, nur mit ein bisschen mehr Magermasse, das wäre cool. Ähm, ja, das wäre das Ziel. Aber ich erwarte jetzt ehrlich gesagt nicht zwei Kilo. Also Luis, Digga, es wäre schon geil, aber man muss auch realistisch bleiben. Ne? Also Auch 500 Gramm wäre schon mega. Das wäre schon, ja. wär schon super.